0: – Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité aujourd'hui est Audrey Lebel, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté cette invitation, vous êtes journaliste indépendante, vous collaborez à la revue dessinée et au Monde Diplomatique et vous publiez euh, Nos Amis Saoudiens aux éditions Grasset, c'est une enquête inédite, fouillée sur les relations entre la France euh, et l'Arabie Saoudite, dirigée aujourd'hui, on le sait, et on va en parler dans un instant, euh, par le sulfureux MBS Mohamed Belsalman. Dans ce livre, vous racontez comment le monarque et la monarchie a à imposer ses règles du jeu à coup de commandes militaires, d'influence parfois, d'intimidation, d'intimidation et bien sûr via une, une énorme puissance financière. Déjà pour commencer, elle a été difficile à mener cette enquête parce que vous avez surtout eu affaire à des gens mutiques, des portes fermées et des gens effrayés.
1: Oui, elle a été compliquée parce parce qu'effectivement, j'ai eu pas mal de personnes qui, euh, par peur de représailles euh, ou tout simplement par euh, malaise, ne souhaitaient pas euh, s'exprimer, ne souhaitaient pas euh, répondre euh, à mes questions. Euh, C'est un sujet opaque, c'est un sujet où les portes sont fermées, euh, où il y a vraiment des réseaux qui sont mis en place euh, pour pour créer euh, euh, toutes ces ces craintes. Donc oui, ça a été compliqué euh, de mener cette enquête.
0: L'élément déclencheur pourquoi vous ai êtes dit à un moment donné je veux montrer la complexité l'opacité des
1: relations entre la France et l'Arabie Saoudite Alors l'élément déclencheur c'est de réaliser que euh, en France sont formés des soldats saoudiens euh, on savait que euh, l'Arabie Saoudite euh, était l'un des clients euh, au niveau de l'armement euh, de la France on savait que la France poursuivait euh, l'exportation de ses armements à on l'Arabie Saoudite euh, malgré, euh, malgré euh, la guerre au Yémen on savait moins euh, que euh, sur notre territoire euh, était formé. Vous l'écrivez, hein, vous dites ça, sur notre euh, territoire
0: à quel kilomètre de notre domicile ou de, ou de votre lieu de vacances sont formés les soldats
1: de MBS. Exactement. Oui. Et donc ça se passe de, de différentes manières. Euh, on les forme euh, dans un centre de formation euh, militaire créé spécialement oui. euh, pour euh, former des soldats saoudiens à l'utilisation d'armes de guerre euh, dont l'ancienne version est déjà utilisée euh, au Yémen. Un centre de formation qui est implanté dans la Meuse euh, grâce à l'entregent d'un ancien ministre de la Défense, Gérard Longuet, euh, avec de l'argent public. Euh, ces formations, elles ont aussi lieu euh, parfois dans des lycées publics euh, parce qu'a été mis en place des, des formations, des, des, des diplômes sur mesure euh, pour, les, pour les Saoudiens qui a été euh, passé entre euh, une société militaire privée qui s'appelle Défense Conseil International, DCI, mmh. et le ministère de l'Éducation nationale pour permettre à de jeunes Saoudiens destinés à être des soldats, euh, de, se, euh, de se former. Euh. Et c'est vraiment un des axes
0: de, de votre livre, euh, ce que vous venez de nous exprimer à l'instant. Euh, depuis 2017, la France est le troisième exportateur mondial d'armement après les États-Unis et la Russie. En 2020, les commandes saoudiennes euh, représentaient 703 millions d'euros. C'est un marché énorme pour des entreprises françaises, mais selon vous, c'est aussi une forme d'emprise de la France vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a des gros marchés. Et surtout, ça pose le problème de euh, l'engagement de ces matériels-là sur un terrain militaire
1: au Yémen. C'est ça, une des grosses parties du livre et de ce que vous voulez démontrer oui, c'est de. En fait, ce, ce dont je me suis, euh, ce qui m'a, ce qui m'a questionné aussi, c'est euh, en dehors de tout aspect moral, c'était de me, de, me demander si, d'un point de vue légal, euh, mmh. ces formations euh, euh, pouvaient avoir lieu. Parce que ce qui m'importait aussi, c'était de, de, de rappeler qu'il n'y a pas seulement les armes en tant que telles quand on parle de contrats d'armement. Il y a aussi les formations, il y a aussi les munitions. Mmh. Et je voulais que les citoyens français euh, se sentent concernés par cette guerre au Yémen. Qui, paraît, euh, et qui est à des milliers de kilomètres de, de l'Hexagone, mais que ça se passe aussi sur notre territoire euh, français et pas seulement euh, dans le domaine de, de l'armement. – Et avec des matériels
0: français, est-ce que ça, les autorités françaises l'assument Il euh, y a eu des contrats qui ont été, et vous le racontez très bien dans le livre, hein, des contrats signés en 1994, un contrat qui s'appelle Sawari 2, qui prévoit notamment euh, la construction de frégates. Frégates qui dites-vous, ont été utilisées pour faire le blocus maritime d'un port dans le conflit au Yémen. En gros, ce sont des frégates qui ont contribué, dites-vous, à restreindre le ravitaillement des populations en produits de première nécessité. Euh, comment est-ce que la France justifie ça Est-ce qu'encore une fois, c'est assumé Ça fait partie d'une forme de réelle
1: politique alors, alors ça c'est ce qu'on m'a soutenu euh, régulièrement effectivement au cours de mon enquête qu'il s'agit de réalisme politique oui. euh, que ces armes ont été vendues euh, en 1994 il pouvait pas savoir effectivement et, et à la décharge de françois léotard que j'ai rencontré euh, pour euh, pour cette enquête effectivement en 1994 il peut pas savoir euh, l'arabie saoudite n'avait jamais euh, véritablement euh, euh, été impliquée directement dans un dans un conflit donc à sa décharge il pouvait pas savoir en revanche euh, le fait ce n'est pas seulement qu'on ait vendu ces frégates qui ont été utilisées oui. après, c'est qu'il y, y a ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire que la France assure la maintenance de ces frégates pour qu'elles puissent euh, continuer de, 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 de servir. Elle est complice, c'est ça que vous voulez dire Selon certains juristes et experts que j'ai interrogés, oui. Il y a, y a des gens qui vous c'était. regardent ce soir
0: qui disent oui, quand on vend des armes, c'est pour faire la guerre
1: mmh. Oui, sauf que ce que rétorque le, le ministère des Armées, euh, à l'époque Florence Parly oui. euh, et François Lautard aussi quand je l'ai rencontré, c'était qu'on ben, ne pouvait pas se douter que ces armes seraient utilisées. Oui. Sauf qu'on se doute bien qu'en vendant des armes à, à un pays, ce n'est pas seulement en plus euh, en matière défensive, mais ça peut servir un jour, euh, comme ça a été le cas dans la guerre au Yémen, qui a fait quand même plus de 380 000 morts et où des civils ont été euh, particulièrement. Il y a ce volet militaire dans votre enquête et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle le soft power,
0: cette façon qu'a l'Arabie Saoudite de faire peser euh, son influence, son pouvoir dans différents euh, secteurs. On peut parler de la, la politique, mais plus inattendu, en tout cas de ma part, on va regarder ces images euh, de, de la montée des marches du film euh, de la Dubarry de Maïwen, montée des marches du festival de Cannes.
1: Et là, on retrouve encore
0: l'Arabie Saoudite. Pourquoi
1: eh bien, tout simplement parce que, comme vous l'avez dit dans la stratégie de l'Arabie Saoudite d'exercer son soft power de manière à se racheter une crédibilité sur la scène internationale à redorer son image il y a eu toute une opération de séduction qui a été mise en place avec l'arrivée de Mohamed Ben Salman en 2017 la culture est l'un des leviers de l'Arabie Saoudite et en décembre 2021 a été créé le premier festival du cinéma international saoudien qui se veut un équivalent du festival de Cannes Euh, et euh, ce festival international du film saoudien il il, il a parmi euh, parmi ces ces personnes euh, un, un français Edouard Veintrop, qui est l'ancien délégué de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, qui est aujourd'hui directeur mmh. artistique de ce festival. Et puis, lors de, de, de l'ouverture de la première de cette édition, on pouvait compter sur la présence de Thierry Frémaux, l'actuel délégué général du Festival de Par Cannes. Par amour du cinéma ou parce qu'ils ont été payés Parce qu'il y a des contrats qui ont été passés aussi dans le domaine de la culture entre la France et l'Arabie saoudite. Qu'est-ce qui est choquant Qu'est-ce qui est choquant
0: qu'on prenne des contrats avec un pays qui a beaucoup d'argent pourquoi c'est choquant à vos yeux Parce que c'est l'Arabie
1: saoudite Parce que c'est un, c'est un régime particulier C'est ça qui est choquant à vos yeux bah, Ce qui est choquant à mes yeux, c'est que euh, c'est, c'est une utilisation par l'Arabie saoudite euh, des, du savoir-faire français, de l'expertise ouais. à la française, des, des figures publiques influentes françaises. Il y avait Catherine Deneuve aussi euh, mmh. à, ce, à cette première, euh, pour se redorer, euh, redorer son mmh. image. Euh, et c'est choquant parce qu'effectivement, euh, euh, on parle d'un régime euh, qui, hormis euh, la guerre au Yémen, euh, ouais. hormis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, oui. qui n'était pas n'importe quel journaliste, ambitieux. bien sûr, il faut rappeler que qu'il était, il avait ses entrées au sein de la famille. Le rogale. régime a été, au banc, a été mis au banc des Nations pendant plusieurs années. Voilà, et que euh, que par conséquent. Euh, de jouer le jeu d'une telle euh, monarchie, d'un tel régime. Euh, où depuis l'arrivée de MBS, d'ailleurs, il euh, y a un nombre d'opposants euh, qui a été euh, drastiquement augmenté mm-hmm. euh, et qui est emprisonné. Il euh, y a quelques jours, Amnesty International a sorti ses euh, chiffres concernant euh, les, les, les personnes condamnées à mort euh, exécutées. Il y en a eu 196 en Arabie Saoudite, dont 81 mm-hmm. en une journée. Et depuis 30 ans, on n'avait pas eu un, un, tel, un tel chiffre. Donc c'est pas n'importe quel régime. Audrey Lebel, vous découvrez pas que parfois on met
0: de côté les droits de l'homme quand on fait du business et de la diplomatie. On parle de MBS, il a été reçu par Emmanuel Macron après avoir été mis, je le disais, au banc des nations après l'assassinat de Jamal Khashoggi. Il a aussi été reçu par Boris Johnson et il a été reçu par Joe Biden.
1: Oui, sauf que euh, Emmanuel Macron a été le premier chef d'État à se rendre, le euh, premier, premier chef d'État occidental à se rendre en Arabie Saoudite en, 2000, en 2021, où il a réhabilité effectivement euh, euh, MBS après, euh, après l'affaire mmh. Rachogui, euh, il l'a reçu à Paris ouais. l'été dernier. Euh, mais pour autant, est-ce que MBS a augmenté euh, la production de barils de pétrole La, réponse est, la non. réponse est non. Et c'est tout, tout l'enjeu ouais. en fait de, de ce livre, c'est de démontrer. Mais finalement, toutes ces courbettes diplomatiques, politiques, dans le domaine du sport. Est-ce que ça même, paye Est-ce que ça paye et, vous, et, et la euh,
0: réponse est non. Et la réponse est non. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très fouillé, c'est passionnant, euh, parfois vertigineux. Audrey Lebel, nos amis saoudiens, c'est publié chez Grasse Merci encore d'avoir été mon invité. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons évoquer les polémiques autour des JO. Le ticket à 2700 euros pour la cérémonie d'ouverture, forcément, ça choque. A tout de suite.